0: Die richtigen Mitarbeiter in deiner Agentur können einen riesen Unterschied machen. Also wenn du schon bei dem Punkt bist, dass du kein Freelancer bist, sondern wirklich zu Unternehmerin, zu Unternehmer werden möchtest, du auch schon bist, dann sind Mitarbeiter wirklich einer der größten Hebel und auch wirklich gute Mitarbeiter. Und in diesem Video möchte ich dir erklären und zeigen, wie du ähm, gute Mitarbeiter findest und äh, letztendlich auch hältst und äh, woran du auch schlechte Mitarbeiter erkennst. Das wäre erstmal am Anfang, sollst du was ändern in deiner Agentur oder ist alles schon perfekt? Genau, also ähm, ich habe hier ein paar Notizen mitgebracht, äh, wo ich immer mal wieder drauf schauen will. Deswegen lass uns direkt ins Video einsteigen. Und erstmal, ähm, ganz wichtig: es gibt so gesehen, Steve Jobs hat ja mal dieses A, äh, C, B und, und A-Player ähm, hervorgebracht, aber hat das so populär gemacht, sage ich mal. Und genau dieses Prinzip, ähm, also das ist eigentlich eine ganz gute Einteilung, weil wollen es ja in dem Sinne nicht negativ auf Personen ziehen, sondern. Es gibt auch Leute, die 100% zu dir und deinem Unternehmen und deinen Werten passen. Und es gibt Leute, die es nicht tun. Und deine Pflicht als, als Geschäftsführer als Geschäftsführer ist, die richtigen Leute zu finden. Denn wenn du die schlechten Leute letztendlich bei dir im Unternehmen hältst, verschwendest du nicht nur deren Lebenszeit. Weil die könnten ja auch was finden, was besser zu ihnen passt, sondern auch deine. Also es ist deine Pflicht, exzellente Mitarbeiter zu finden und der Unterschied zwischen mittelmäßigen oder guten Mitarbeitern und Exzellenten, der ist riesengroß. Ich gebe dir auch mal ein Beispiel, was ich damit meine. Ich habe zum Beispiel mal eine Mitarbeiterin gehabt, die bei uns intern coachen sollte, also unsere Kunden coachen sollte und so weiter, so also Customer Success könnte man sagen. Und genau, die war grundsätzlich top, es ist eine gute Person, es ist eine nette, strukturierte, zuverlässige Person. Es ist einfach eine sehr, sehr gute Person, also grundsätzlich top. Aber dann haben wir eine eingestellt, die exzellent in dem Bereich, weil die selbst aus dem Bereich kommt, die proaktiv noch krassere Ideen hat und so weiter. Und dieser Unterschied also beide, also manche würden, manche Unternehmen würden diese erste Person grundsätzlich behalten, so. Es ist ja wirklich einfach eine tolle Persönlichkeit grundsätzlich. Aber die, die, diese, der L-Play, diese Exzellenz war so viel besser, als ich dann aber auch erst erkannt habe, nachdem wir diese Person hatten, also deswegen erster, erstes Learning hier, an der Stelle, Exzellenz und A-Player kannst du eigentlich erst erkennen, wenn du sie vor dir hast. Und deswegen führen auch viele viel zu wenige Bewerbungsgespräche und denken, sie haben gute Leute, aber es gibt noch viel, viel bessere. Also das war, das fand ich einfach super super spannendes Beispiel. Von daher... Genau, also wir haben den größten Hebel, die richtigen Mitarbeiter und Netflix nennt das Talentdichte. Je höher deine Talentdichte ist, also je mehr A-Player auf einem Haufen sind, desto besser ist es, weil dann ziehen die auch wieder andere A-Player an und so weiter. Und viele haben für sich selbst einen zu geringen Standard und denken, das geht nicht und der Recruiting-Markt ist überfüllt, beziehungsweise es gibt nicht ähm, genug Leute und sind unzufrieden mit ihren Mitarbeitern und das sind alles schlechte Zeichen. Also generell Mitarbeiterthema riesengroß, aber erstmal erster Schritt hier aus diesem Video, die richtigen Mitarbeiter sind ein genialer Gamechanger und Exzellenz musst du vor dir haben, um sie zu erkennen. Und mit, diesem, äh, mit diesen äh, Vorankündigungen gehen wir mal rein, denn jetzt wollen wir uns erstmal anschauen, was sind denn überhaupt Zeichen für schlechte Mitarbeiter? Und ähm, da gibt es einmal auch von Netflix den Keeper-Test. Also das ist dann einfach so ähm, die Frage mit dem Wissen, das du jetzt über die Person hast. Würdest du sie also mit der Erfahrung, die du doch mit der Person, mit deinem aktuellen Mitarbeiter gesammelt hast, würdest du sie nochmal einstellen, beziehungsweise wenn die Person kündigen würde, würdest du darum kämpfen, dass sie bleibt. So, und wenn du nicht, das ist das Krasse, wenn du nicht ähm, dafür kämpfen würdest, dass die Person bleibt, sondern es wäre dir egal, es wäre okay, keine Ahnung, dann sollst du diese Person entlassen. Das ist dich anfangs jetzt ja erwähnt. Du klaust der Person Lebenszeit, wenn du dabei bleibst, obwohl du, ja, letztendlich, obwohl die Person einfach nicht 100% zu dir passt und zu deinen Werten. Und äh, genau, kommen wir auch gleich nochmal dazu, was, was ich mit den ganzen Werten, Wertethema meine. Aber wenn sie diesen Keeper-Test, so heißt er bei Netflix, nicht besteht, dann ist sie einfach nicht richtig bei dir. Zweites Zeichen für schlechte Mitarbeiter, du hast den Eindruck, dass die meisten Bewerbungsgespräche, die du führst, gut sind. Habe ich auch eben im schon mal angedeutet, Exzellenz und A-Player siehst du nur, wenn sie vor dir sind. Wenn du denkst, die meisten Gespräche sind top und du führst drei, vier Gespräche und ja, eigentlich alles ganz okay, der dritte war die beste, so, dann hast du einfach zu wenig Gespräche geführt. Denn die meisten Bewerber und Bewerbungsgespräche sind nicht gut. So, und, aber das muss man erstmal, um auf diese Erkenntnis zu kommen, musst du erstmal sehr, sehr viele Gespräche führen. Das ist ganz wichtig. Dritter Punkt, du merkst, dass die Werte nicht übereinstimmen, also, weiß nicht, die eine geht immer um 15 Uhr nach Hause und du arbeitest eigentlich immer bis 20 Uhr durch und so, also so Arbeitsmoral kann ja, man kann ja, das heißt ja nicht, dass man viel arbeiten muss oder wenig, sondern einfach, dass die Werte nicht übereinstimmen, es gibt... Sagen mal, du hast ähm, fünf persönliche Werte oder drei bis fünf persönliche Werte slash Company-Werte und es müssen natürlich nicht alle Werte immer bei jedem Mitarbeiter übereinstimmen. Aber zumindest der Großteil, also über 50%, sagen wir mal drei Werte in dem Beispiel, müssen auf jeden Fall gleich sein. Und wenn du merkst, die stimmen nicht überein, dann sollst du diese Person nicht einstellen. Dritter Punkt, ähm, du würdest mit dieser Person nicht alleine auf eine 12-Stunden-Wanderung gehen, ohne dass du eine andere Person ist und ohne dass du, keine Ahnung, dass sie was anderes machen können, wirklich außer reden und wandern. Das ist einfach nur so dass, äh, die Erkenntnis, wenn du mit der Person persönlich, du merkst ja eigentlich, magst du Personen, verbringst du mit denen gerne Zeit oder bist du eigentlich froh, wenn du aus dem meeting raus bist. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Person nicht die, die passende. Und dann hast du jetzt vielleicht einen Einwand, ja, aber die brauche ich unbedingt. Wenn ich die entlasse, dann läuft der Laden nicht mehr. Nein, das ist nicht so. Du solltest Personen direkt entlassen, bevor du Alternativen suchst, denn dadurch hast du auch den Freiraum und meistens ist es eh nicht so schlimm, wie wir denken. Meistens passiert das gar nicht, dass dann ganze, die ganze Agentur vor die Hunde geht und die Kunden unzufrieden sind oder so, sondern es läuft eigentlich alles ganz normal weiter oder wird sogar noch besser, weil wir die Leute, die eben nicht so gut sind, nicht mehr dabei haben. Also das ist ein riesen Gamechanger. Und letzter Punkt für, für schlechte Mitarbeiter, die Person macht einfach nur das, was, äh, was von ihr verlangt wird, so gesehen. Also die, die macht das nur Strich und Faden, super zuverlässig und dann hört sie auf. Klar, für manche Bereiche, für manche wenigen Bereiche kann das sinnvoll sein, für die meisten Bereiche jedoch nicht. So, und ähm, das ist gerade in der Agentur, im Kreativbereich, super wichtig. So, und jetzt, ähm, das kannst du ja mal für dich gegenchecken, wie äh, gibt es da Leute, in deinem Team, kann auch natürlich im Freelancer-Bereich sein, also wenn du mit Freelancer zusammenarbeitest, die diese Kriterien erfüllen. Und mit diesen Leuten würde ich die Zusammenarbeit direkt beenden. Sehr, sehr harter Schritt, dann meistens wird auch emotional zu attached, um das wirklich zu machen, aber wenn du es wirklich machen würdest, das würde dir sehr, sehr viel Lebensqualität und Produktivität und Umsatz und Gewinn bringen, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ähm, viele trauen sich wahrscheinlich trotzdem nicht, trotz dieses Ratschlags hier. Aber diese Person dann entlassen, ist auf jeden Fall dann ein Gamechanger. Und dann danach sich ganz entspannt und in Ruhe auf die Suche nach den nächsten Leuten machen. Du kannst Peaks immer mit Freelancern ausgleichen, das ist kein Problem. Wenn du deine Agentur komplett überfüllt ist mit Anfragen, gar kein Problem. ja mal ein, zwei Freelancer an und die gleichen das so ein bisschen aus. Aber du sollst dir die Zeit nehmen für gute Stellenanzeigen, genug Bewerbungsgespräche. Kommen wir auch gleich dazu, was heißt genug und was sind gute Stellenanzeigen. Aber es gibt... Drei Punkte, äh, so gesehen, die, die dann dafür sorgen, dass du ähm, dann wirklich auch gute Mitarbeiter als Alternative hast. Und das sind einmal geniale Stellenanzeigen. Das ist einmal ein Onboarding-Portal, was wirklich komplett durch den Onboarding-Prozess führt, weil das ist nämlich auch eine ganz, ganz wichtige Phase im Unternehmen. Wie ist das Onboarding im Unternehmen? Einer der wichtigsten Punkte, sobald man dann zu dir stößt. Und wie kannst du dann die Teamkultur aufbauen? Und äh, genau, das sind äh, so gesehen die drei Punkte, und ja, das äh, auf diese drei Punkte, bzw. auf geniale Stellenanzeigen und auf ähm, Thema, wie man eine geile Teamkultur aufbaut, dafür werde ich in einem weiteren Video jetzt nochmal drauf eingehen. Grundsätzlich ähm, sei, einfach, ja, sei einfach gesagt, hab selbst den Anspruch an dich, wirklich vernünftige Leute zu finden. Also du brauchst, ähm, man sagt so ungefähr 30 bis 50 Bewerbungsgespräche in Videoformat, also Video Calls, also nicht, nicht rein Telefon, sondern wirklich Videocalls, die du führst. Und um dir da mal den Prozess zu erklären, also du hast, die Bewerbung kommt rein, erkläre ich dir in einem anderen Video, wie bekommt man wirklich gute Bewerber? Also, wie schreibst du gute Stellenanzeigen und wo, wo pusht du diese Stellenanzeigen dann, dass du wirklich gute Bewerber bekommst? Aber sobald du diese hast, dann ähm, kannst du so gesehen, erstmal die vorqualifizieren und anrufen und das also solltest du auch selbst machen als Chef oder Chefin. Also wirklich anrufen, kurz die Basics abklären, hey, wann kann die Person starten, Passt die, passen die Gehaltsvorstellungen und so weiter. Das alles wirklich fix machen. Dann im zweiten Schritt hast du einen Videocall, der geht dann so 30 bis 60 Minuten. Dort ist auch super wichtig, dass du... Ich aber dann auch nochmal in dem, dem Stellenanzeigen-Video äh, darauf ein, wie du dann die Bewerbungsgespräche führst, welche Fragen du stellst, wie du wirklich die Wahrheit rausfindest. Weil nur zu sagen, äh, keine Ahnung, ja natürlich bin ich irgendwie ein Teamplayer und so, das ist, das sagt jeder. Ne? Also ich bin irgendwie ähm, agil und Teamplayer und ich habe äh, Spaß. Äh, aber also ich bin gesellschaftsfähig, aber auch kann auch für mich arbeiten. Weißt du, also gibt immer die Standardphrasen. Das heißt, das alles äh, überspringen, so, diese ganzen Basic-Fragen und lieber direkt an die, an die wirklich wichtigen Sachen gehen. Das dir aber auch direkt in dem, in dem Video, äh, was ich da äh, dazu dann noch mache. Und dann letztendlich, wenn das dann funktioniert oder wenn, wenn die da dann durchkommen, dann machst du am besten einen Probetag, einen bezahlten oder unbezahlten, am besten einen bezahlten Probetag, wo die zu dir kommen physisch beziehungsweise oder auch kannst du durch remote machen, je nachdem, wie du deine, deine Firma aufsetzen willst und äh, dort ähm, wird dann eine Testaufgabe erledigt, du musst natürlich genau überlegen, was wäre ein, eine erfolgreiche Testaufgabe und was nicht und dann äh, letztendlich kannst du die Person einstellen oder nicht und 30 Bewerbungsgespräche, also Videocalls sind wahrscheinlich, davor brauchst du so 50 Telefonate, das heißt du brauchst irgendwie 100 Bewerbungen oder so und dann kommen, sagen wir mal, 5 oder 10 Leute zum Probetag und eine davon stellst du an eine. Das sind ziemlich viele Leute und es ist sehr viel Arbeit. Aber ich kann es dir nur oft gucken, ich habe diesen Fehler gemacht. Ich habe mich vor diese Arbeit gedrückt und gesagt, nee, habe ich keine Lust zu, ist mir zu viel Arbeit. Aber das Problem war dann einfach, dass die Mitarbeiter einfach die waren okay, aber nicht top. Ich hatte nie super, super schlechte Mitarbeiter, aber einfach auch für sehr lange keine A-Player. Oder nur so manchmal A-Player, manchmal eher B. Und häufiger B als A. Und wenn man dann mal B-Player hat, die so wechseln zwischen A und B, dann werden die ERB und dann so kommen andere dazu und dann sinkt der Standard und das also ist einfach ein riesengroßer Abfuck. Und hinten raus spart dir das Jahre und du weißt gar nicht, das kann ich dir wirklich nur mal sagen, du weißt gar nicht, wie krass Leute sein können. Wie genial, wie zuverlässig, wie kreativ, wie viel Spaß du mit, mit deinem Team haben kannst. Das haben halt viele nie wirklich mitgekriegt, weil sie diesen Prozess nicht ernst nehmen. Weil sie zu wenig Bewerbungsgespräche führen, weil sie nicht die Zeit, die Energie da auch reinstecken wollen. Aber sagen, ja, ich schalte jetzt mal irgendwie ein paar Indeed-Ads und dann nehme ich dann die nächstbesten. Das heißt, du konntest hier hoffentlich ein paar Learnings mitnehmen aus dem Video. Ich habe sehr viele Fehler gemacht in dem Bereich und ähm, wo ich mir einfach Zeit sparen wollte, was aber nicht geklappt hat, was aber viel, viel mehr Zeit gekostet hat. Also im nächsten Video erkläre ich dir, ähm, wie du, wie du Stellen anzeigen und wie du diese die Anzahl an Bewerber bekommst. Und dann schauen wir uns auch nochmal an, wie du eine geile Teamkultur aufbauen kannst. In diesem Sinne, das war es von meiner Seite hier zu diesem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung und auch bei den Hinterfrage von deinem aktuellen Team. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Video. Dein Alex.